0: 大家好，这里是话潮电台，我是主播南城老何，大老李
1: ，我是小月
0: 。新的一期灵异故事，小月上，<笑>训狗了<的>是？<笑>
1: <笑>上行、嗯，行，那就先来讲第一个啊、嗯，给大家讲一个关于这个黄皮子的故事。哦、黄皮子，也就是老一辈人管他叫黄皮子嘛，其实就是黄鼠狼，黄大仙对对对，这个事儿其实是他爸给他讲的。大概在他爸差不多那时候，也就七八岁的时候，嗯，在他们村子里面出了一个挺诡异、挺邪性的一件事儿。说呀，那时候他们村子里啊，他爸管那个人啊叫李爷爷，
2: 嗯
1: ，说这个李爷爷啊，年轻的时候当过民兵、嗯，然后呢，这个私藏了一把这种就是猎枪，嗯，然后那个时候其实村子里面管的其实挺严的，你要是有这猎枪啊，其实不行，你得交到这种这个叫大队上去。但是他这个李爷爷呢，说自己啊。好打猎，以这个打猎呀、啊、为生，所以说我得留一把枪，嗯、就偷摸把这枪啊就撕密下来了。撕、嗯、密下来以后呢，就是经常啊，就是用这个猎枪去打那个山里的什么狐狸呀、啊啊、兔子呀，还有这个黄皮子。嗯、然后当时呢，这个村里的人邻居也都劝他说：“这个咱这个其实你看你岁数也不大，然后你儿子呢也是身强体壮的，这个三四十岁嘛，可能是,是你们去干点别的活儿。”你这种个地也好啊，或者拉个车也好啊，怎么着都行。你老是这个杀生，你这个多造孽呀！哎、嗯，这李爷爷不听说我呀，我就好这个赚钱是一方面、嗯，我能打点东西啊，我心里就舒服、嗯，我高兴。我这一天啊，嗯、打死一只兔子，我我就美。嗯，那就这么一个好人
3: ，嗯，很血腥的一个老头
1: <笑>啊，可不吗？说有一天呀、啊，这个。拿着他这个猎枪又进山了、嗯，哎，隔着老远呀，就看着一个黄鼠狼跟那儿空哐哐那儿跑，哎、嗯，李爷爷呢，好像还骑着一个那种小摩托似的东西，他骑得快呀，人、哦、黄鼠狼跑不过他呀，嗯，来、呃、一个跑一个追，马上就看着呀，就离那个黄鼠狼越来越近了，马上就要撞上去了。说那个黄鼠狼跑在一个这个坑旁边，这个、坑里啊铺着好多草，这个跑到这个坑旁边呢，这黄鼠狼掉过头来一下就给那李爷爷跪下了。哦、嗯、啊，说这个李爷爷也惊了，说第头一次打过这么就是杀过这么多生啊，头一次看见会下跪的这个黄皮子，哦、头
0: 一个求饶的啊,啊，之前都是跑啊,啊,啊，说
1: 就给他跪下之后呢，跟那儿作揖，然后这李爷爷就挺新鲜的呢，就从这个、嗯、他这个小摩托上就下来了，然后一看呀是怎么着啊，铺满了这个干草的树坑上啊，还有一窝小的这个黄鼠狼，可能估计就是他的孩子、嗯、想求饶，意思就是你你饶我一命，然后这李爷爷啊这个。血性嘛、嗯，是吧？这个又血性又血腥的、嗯，呃，也没含糊，就把这个大的黄鼠狼呢，跟那一窝小的黄鼠狼呢，全给干死了，全打死了都，都
3: 屠杀了
1: 。对，打死之后呢，就扒皮，
3: 这狠啊！
1: 啊、嗯，然后就用一大几小这个黄鼠狼这个皮换了两件棉袄哦
3: ，这皮草换棉袄啊，我以为做了双毛袜子呢。<笑>就那帽子
1: 啊，没有。然后跟他这个大儿子，就是李爷爷跟李叔叔，一人穿了一件嗯，然后说这个爷俩嘛，自打穿上这棉袄之后，就开始这个家里头就出邪事就他们俩呀，就成天就就是谁看谁啊都不顺眼，嗯、成天就呛呛。然后到最后啊，说这个呛呛的啊，这个街坊邻居全知道，说那个爷俩本来感情还不错，说自打穿上这棉袄之后啊，动刀动枪的。嗯、然后啊。然后后来太血腥了啊！说这个冬天呀还没过完，说这个李爷爷就在家里面就吊死了。嗯，然后这吊死的吧，也不知道是到底是怎么回事，到底是自杀还是他杀，反正都吊死了。那吊死之后呢，他儿子呀也没见着很伤心，还挺高兴的，乐乐呵呵呢就给他爸出殡去了。哦、嗯、啊，然后这个出殡完之后呢，说这个李爷爷还有一闺女，就叫李阿姨妹。这个李爷爷去世之后呢，这个李叔叔就把他那个猎枪继承下来了，就十、哦、哎还特喜欢男男啊男的可能全喜欢这个嘛、嗯，然后成天就就跟那儿看，然后说这个有一天这个李阿姨跟院子里拾到东西呢，李叔叔就跟他说说你啊你靠边点我瞄一下准，我看看咱这个枪啊准不准，嗯，然后说这个李阿姨就跑一边去了嘛。然后他那个李叔叔拿着这个枪啊，就打了一枪，说也不知道怎么回事儿，那子弹啊就跟长着眼睛似的，本来啊、嗯、是打在一个角上，突然就就飞到一个这个装满了这个瓶子的一个筐里了，就把啊就把那个玻璃瓶子打碎了，然后打碎的时候呢。这个爆炸的这个玻璃碴子正好就扎到李阿姨脸上了，然后扎得满脸花，说到现在那个脸全是疤了。然后你说一女孩子这个是吧？那个时候岁数也小，二十出头，满脸花子也嫁不出去了。男
0: 孩子也不行啊，<笑>说
1: 那个等到三十多了才嫁给一个脑子不太正常的，可能不怎么看脸的一个傻子，然后就是这一辈子过得都挺苦的嘛。然后说这个李叔叔得了这个枪之后呢，虽然把他妹妹给。毁容了，但是呢、嗯，依然对这个枪啊，就是说跟中了邪似的，很上心。嗯、说有一天呀、啊，又拿着他这个枪，要这个进山去打这个野味儿去，还带着他当时的两个小儿子，也就是十几岁。嗯、说那个离着挺远的呢，正好又看见一个黄鼠狼跟那儿空空空那儿跑，然后就瞄准呗，一扣扳机，说也不知道怎么着啊，说这个枪啊，呃，那叫什么走火还是什么憋了？说本来应该是从这个枪筒里往外走嘛，打回来了，炸了。对，炸了，然后直接就把这个李叔叔脑袋就当场就炸没了，嗯、哦，剩下这个他那俩儿子，大点的那个说后来就疯了，说小点的那个这后半辈子反正精神也不太正常，反正这一家子就都家破人亡的，就是这么一个故事
3: 。现实吧，他那个弹簧放反了，不是不,不，是吧？好是有那种枪管炸了。哦,哦哦，有什么
1: 撞针儿还是什么哦哦出什么问题了、哦，反正就把自己脑子整个就炸开了。
0: 我、哦、不，这个要不然你就打死一个、嗯，你打死一家子干嘛呀？灭人家门干嘛呀啊啊？对吧？你杀人一个，别动人筋骨，没事
1: 儿。很明显，你就能看到这个黄鼠狼已经会求饶了，说明已经是有点要成为地仙的那个感觉了啊,啊,啊！已经修炼成，已经得道了嘛、嗯？你这会儿啊，嗯
0: 、要功利一点的啊，你就跟他谈判就完了，这事儿听得懂吗？你像他都得到了嘛，对吧？哦我的意思、就是，就是你跟人家谈判、啊，我今儿饶了你，
1: 啊，啊然后呢你？你给我弄点什么钱来？对，你
0: 给我弄点什么钱来？这都是好谈的，对不对？啊、一天给我送只鸡来。反正你不管干什么吧，对吧？这、嗯、都好聊的，这事儿，什么事儿不能谈呀、啊，对吧？嗯、你这直接给人家冒了，嗯、那你这不是他妈。人人人能饶了你、啊？这就跟那个做买卖似的，许你要价就许我还价，对不对？还一个对呀，<笑>对啊、<笑>我我开个价你还呀！我操，你直接给我冒了！我操，这个我觉得这
3: 个不讲究这事儿办的啊！不、嗯就是他可能觉得啊，你把小子留下，啊，小子长大了也得对付他报仇啊
1: ！<笑>李,李爷爷没没这没这脑子。
0: <笑>反正他们说啊，说你这打猎啊，当然当然了啊，杀生是不好的事啊。人说就是你能造化成人。其实要比他们道行要高的，也就是说你比他造化要高，是，对吧？所以说你要杀人一个，其实没有什么说报有多大的报应啊。这么说啊，你别冒人全家，就别给人操绝了啊！你这个确实有点过了，这么干啊？比如说是这样啊，就是这个母黄鼠狼，就黄鼠狼妈妈啊，养了一窝小黄鼠狼，你把他爸给毙了，其实没什么事儿啊<笑><笑>对，对吧？其实你不影响这个。这个什么子孙的这个长大，对吧？对不对？对吧？你直接给人家有后了有是吧？啊，反正有后了，对吧？没法说，
1: 呵呵没法说啊、嗯，不好解释。嗯，
0: 行，小月，再来下一个啊、嗯
1: 。行，我再给大家分享一个啊，呃。分享这个故事的呢，是一个当兵退伍的一个小哥哥，那时候岁数还挺小的，大概也就是十六七岁。然后他那个时候在这个西安某个地方驻扎的一个军队，然后当兵嘛。说他们这个军队啊，驻扎的地方啊，在一个特别特别偏僻的一个地方，离这种所谓的这个郊区啊都要远特别多。说有一天啊，他正好这个负责晚上执勤，因为他们这个班大概是一个班组，然后。值这个一天二十四小时的钱，他负责的是凌晨一点到凌晨三点这两个小时，就是、嗯、其实说白了我觉得算是最冷的时候、嗯嗯，而且那时候还是冬天嘛，嗯
3: 、也是最困的时候
1: 啊，对，也是最困的时候啊。然后他就站在那个岗亭里面嘛，看着这个远处这个荒郊野岭的、嗯，是吧？然后这个昏暗的这个小炉灯底下，就他一个人冻的呀，也不也不敢哆嗦，反正吹得连声疼、嗯。你想啊，就西北没有。西北边陲这种地方肯定也特别冷、嗯，是自导呗啊。啊啊那、嗯、光光的那个
3: 灯是吧？是
1: 吧<笑>、啊？然后等到他这个执勤下岗，他们嗯嗯他们管这个有一个词叫下岗。然后他这个值完勤之后呢，就要从这个岗亭里走回他这个宿舍。说他们这个军队还特别大，这个岗亭离他那个宿舍大概有一公里多。而大晚上呢，这个荒郊野岭的，他一个人跟那儿走，说他那个路边上呢都是那种有半人多高的那种草。嗯啊，反正也挺荒凉的嘛。然后这个风一吹啊，就能听见那个草刷刷跟那响。说他走着走着吧，本来啊耳朵边都是那个草的那个声儿嘛，就忽然就觉得这个声音不对了，就好像啊就是有人的脚步声，就好像有人在这个草里面通通通跟那踢、嗯。然后他当时的第一个想法就是，我们这个军队内部会怎么夜里会有人来呢？这个当兵的你得服从这个作息这个安排呀、啊，你该睡你就得睡啊。这个时候其实除了这个放哨的人是不应该，这军队内部是不应该有人走动的。嗯。他当时就想，这他妈我们这是进来贼了还是怎么着啊、嗯？那意思就是我赶紧看一看呗。这个虽然我下哨了，但是我不是还在路上，我还得管呀。嗯、然后说这一回头，他看见这个就是昏黄的这个路灯底下，嗯、有一个大概两米多高的一个人站在草尖上。哟、嗯
0: ，草上飞、啊、那得多高
1: 啊！就是非常非常非常高。嗯啊，你说这个草有半个人高，大概也就是、嗯
2: 、一
0: 米
1: 小一米吧。嗯，然后这个人两米多高，也就是说大概三四、嗯、米的一个东西。嗯，看见那么一东西，就是在，仿佛是在草上飘着，跟
3: 电杆子似
1: 对，脚尖踩着那个草的尖儿，当时这个小哥哥就吓傻了呀。你说大晚上我看着这么一东西，是吧？他当时距离这东西大概有个十来米。嗯，他看着那东西，那东西也看着他，伴随着这个刷刷这个草声以及这个这个什么大鸟个呱呱呱那声，他们俩就跟那对着互相看。然后当时可能也是因为岁数小，十六七岁。这个阳气比较重，然后这个也挺有血性的。说他当时啊，脑子里就是有两个念头，第一个是鬼怕恶人，嗯啊，第二个念头是啊，我们要学习这个李云龙的亮剑精神。哦,哦,哦对你像当兵的嘛，可能这个脑子里他会有这样一根弦儿、嗯，跟他干啊，对，所以活学活用，对，所以他当时就。干了一个什么事儿？他就一下就拉开了军体拳的第一招，哦哦哦，啊，就这个摆,摆好架势，对，这这架势一下就拉开了。然后说对面那黑影啊，看见他这样啊，一般可能啊，他觉得他会跑。说这个这当兵的这个小哥哥也不跑。说那黑影也愣了啊，也不知道这是是怎么个意思，这不跑可还行。然后这个小哥哥呢，这个摆完这个架势之后呢，下一个动作什么呀？他朝那黑影跑过去了。哦啊，他朝那个黑影冲过去
0: 了，小勇敢、嗯、啊！
1: 对，然后说他这个，他当时就想说，我冲到那个黑影面前，我抬腿我就踹他了、嗯，哦，就是非常勇敢嘛。刚才不说这个，他们俩大概距离十几米嘛，嗯，这当兵的体能也好，速度也快跟箭似的，一下就窜出去了。说距离那东西大概四五米的时候，那东西也吓傻了，然后扭脸也跑，嗯、哦，然后一个在地上跑，一个在草上跑。嗯、哦、啊，然后说这个这小哥哥说说我呀，说我在我们这班呀一直都是尖子生，跑步数一数二的。嗯、哦，啊，我们队里没有几个人能跑得过我，但是那个东西跟小汽车似的，拉我拉的特别快。嗯
0: 、是那大长腿啊,啊，对
1: ，然后唰唰唰的说就在这个路灯底下，就看着那东西啊，呲溜一家伙就跑没了。哦啊，然后这个小哥哥说他追那东西大概追了二百多米，嗯，追了二百多米呢，他这边啊累的都快报废了，然后那东西一溜烟的就就窜窜草里就没了，然后说他当时就是呼哧带喘的又回来他们宿舍了嘛，说躺在这个床上啊，说后背啊后脊梁全是湿的，说到现在他都不知道他碰着一什么东西哈哈，分享这么一个故事。
0: 你最早说的时候啊，我以为是稻
3: 草人呢。
0: <笑>你想想稻草人，一那棍儿一人多高，再绑高点正好啊，三米啊
3: ，跟他们电线杆子一样高的稻草人、啊。反正就特别高嘛
0: ，对吧？让那个乌鸦落上呢？嗯、大草人啊，让那个什么什么那个什么什么那个麻雀什么吃谷子那些人，那就那些鸟什么的落上那种
3: 的啊。这小哥哥呀、啊，真勇敢、啊、有点傻、啊，我觉得。你一起步就能。估摸上对方的实力来、啊、就不用追那么远了。<笑>哎，你这么说有道理啊！理啊，是啊是啊，你刚一起步，他呲溜跑了，那<笑>我他妈还追个屁
1: <笑>啊！我，你这一个 QQ 跟一法拉利赛跑、啊、一起步你就明白了
0: 。啊、而且那个那草上飞啊、嗯、也愣
1: 了
0: ，嗯、有人他妈不怕我！嗯那草上飞啊，也他妈够怂的，嗯、
3: 他他可能是没寻思有人啊<笑>
0: 、呃，也有可能
1: 啊，他没看见他。我我大夜里的，我出来遛遛弯我都能碰见一个草上飞也郁闷、嗯
3: 。哎，他们说这当兵站
0: 岗啊，说这个咱不说灵异的事啊，说当兵站岗站时间长了啊，比如说你站了几年的这个门卫什么的，就是你腿都坏了，嗯、就是那个静脉曲张啊，腿都站坏了，说是骨头都站坏了，说那个。就不能老这么站着，就是人体最舒服的姿势肯定不是那个，就是卧着躺着嘛，是沙发一歪，那、啊、都没事了,了。对，反正就是不能总站着。而且就那个军姿，就那个姿势啊，毁人那姿势。啊，他是绷着劲儿。对对对对他是身体往前倾的啊，不能那个站站站正直了嘛，对吧？这老李军训时候知道这事儿啊<笑>、哎。你也知道。你<笑>知
1: ,知道为什么不能用后脚跟站的时间太久吗？哎，这个什么
0: ？血血血位什么的就晕了吗？是不是？对，是
1: 因为你站太久，你会头晕
0: 。哎，而且我觉得这个站岗啊，这两个小时，你说脑子里是不是一直就是、就是、给自己讲故事？因为实在无聊啊，自个
3: 儿说话，就过
0: 话那种，脑子里边啊，哎，幻想一下有什么事儿。而且我看那个现在站岗啊，当然我看的全是北京那种军区门口站岗、啊嗯嗯，嗯，要不地铁、啊、点站门口。啊，反正这个就是两个站岗的人，他、嗯、还离得挺近。我见过那聊天的啊，我见过啊，小声嘟囔呗。你要是站得特别远的，不说,说会
1: 嘟囔什么。哎，你瞅这个，这个
0: 行，哎哎、这这姑娘好看，这、哎、个啊，这个行，这个。哎，那不
2: 行，哎、那、哎、那
1: 不好看。哎、那个、哎。其实我觉得就是说，你就像刚才老何说的嘛，说这个站岗一下站好几个小时，然后你的这个脑脑子里面包括想什么，就是其实我觉得这个真的特别折磨人。就是我觉得就是人啊，其实我觉得最怕的是什么？是你真的是无聊。我之前好像看过一个什么说法，说那个你要你要是逼疯一个人
2: ，
1: 嗯，你怎么做？你在一个就是全黑暗的一个情况之下，你把这个人就是说从头到尾像木乃伊一样啊，当然把鼻子给空出来啊，就是说用那种特别特别柔软的蚕丝给他缠满了，嗯、然后把他的耳朵也堵上，
3: 嗯，就看不见听不见嘛，看
1: 不见听不见，然后你包括所有的触觉都没有，嗯，然后你就让他这这样啊，就是你你让他待一礼拜。又疯
3: 了、哦！我、嗯、用不了一个礼拜，我、啊、用不了，用不了。像老李这样，俩小时。你,是
0: <笑><笑>你要是像我这样的，我睡着了
3: ，我正好补觉呢。我、啊、平时我上班老缺觉啊
1: 。老李分享一个
3: 。老、啊、李来一个，来一个，来一个。嗯，这个事儿呢是发生在一个农村，咱就管他叫小张吧。然后呢，有一天啊，说是他在家试驾，说突然啊，有人来敲门。嗯，他就开门了，说一打开门一看啊，是一老头在外头。嗯，说病殃殃的啊，一看上去啊，感觉认识他。嗯，但是呢，又想不起来他是谁。嗯，啊，眼熟啊，啊，熟。那老头说啊，能不能给倒杯水？嗯，啊，然后他就给他倒了一杯、嗯，递给他了。嗯，这时候发现啊，这老头啊，嗯，脸色是灰白灰白那种的。哦，哎、啊，这么奇怪，这老头怎么了啊？
2: 嗯
3: ，突然间这老头啊，就掏出一把刀来。哦。直接朝他砍过来，他吓坏了。当时啊，就跟老头搏斗起来了，嗯，俩人在地上就摔跤了，滚起来,、啊、来了，滚起来了。都、嗯，最后啊，这个小张啊，就一把把这刀子给夺过来了，说朝着这个老头心脏一刀下去给杀了。说是，哦，这时候啊，突然间他醒了，就原来是个梦，做了个梦。哦哦，满头大汗呢、啊，一看、啊、当时啊，凌晨三点多、哦，啊，后面他也睡不着了。嗯、说第二天起床的时候啊、嗯，听见外头一阵哭声，哟啊。说原来啊是他们村儿是经常卧病不起的一个老头儿，夜里突发心脏病，说没了人。嗯，说正好啊当时是凌晨三点多。我操！后来村里人就说啊、哦、是不是老头儿想找一替死鬼呀、啊？哦，反、啊、正这事儿就完了。哦，在梦里先杀了他。对对对，啊、哦，这样老头儿就不用死哦，这老头儿看也有点道行。
1: 这老太婆挺鸡贼的啊
3: 、哦。啊，可能就是人人家来锁他了。你不跟我们走也行啊！你杀一个，你找一个啊啊,一个啊,啊,啊,
1: 啊！他说：“行，那你等着吧啊，行啊，你等
0: 着去啊,啊！关键你你找点那个老弱病残的呀，你找一男的啊,啊，你要找一个女孩对吧？你找一弱的、嗯，得干了，嗯、那么多简单啊！这个我操，这小伙子反正
3: 那多害怕呀
0: ，对吧
3: ？那个他必须的呀，他不怕、嗯、他他他会跟他打吗
0: ？不是我的意思是，操，第二天你你要是知道这是纯的一个梦、啊、是吧？”对，不是你要知道这是一个纯的一个梦还好一点儿，你觉得哎可能做噩梦了，就是这一这种的。嗯，你要是第二天发现一老头真的死了，也是夜夜里三点多啊，我、嗯、操，那你这个你不得好好看看这老头的的脸和昨天梦里边那是不是一样的？我操，你敢去
3: 啊？要你？你去吗？我不去，你就当装糊涂了，啊啊你自己骗自己。啊、我就得闹清楚了。那你看见如果是的话，你不得吓死？啊？那不是呢。我不
0: 就开心了吗？<笑><死>了<笑><笑>这事儿不就过去了吗？<笑>自己找乐了。要不然啊，他这故事啊，他、嗯、跟别人讲一辈子、嗯、啊，是吧？啊、你像这小伙子，是不是得讲一辈子这故事？嗯嗯，这谁跟谁说？那、啊、那个小月，下
1: 一个。呃，分享这个故事的呃是一个小姐姐。嗯，她说她呀有一个童年的就是发小而已，嗯、一个小闺蜜。嗯,嗯。说这个他跟那个女孩小时候玩得特别特别好，但是后来这个女孩大概在十多岁的时候就生了一场特别特别重的病，然后自此之后就是一直缠绵病榻，也没法再上学了，然后也没考大学，然后连工作呀那就更别说了，谈恋爱呀也别想，然后成天呢就是往医院跑，就是因为都是普通家庭嘛，然后等于是把这个家里的钱其实也耗得挺干净的了。嗯、这女孩呢，也,也挺懂事儿的，就是一直觉得挺对不起的父母的。然后父母呢，当然就是爱孩子嘛，就是觉得倾家荡产我也得给他治、嗯。然后后来呢，这么断断续续的拖了大概得十多年吧，等于是这个女孩跟她的那个小闺蜜都已经二十多岁了、嗯。这女孩呢，就就是出来去打工了，跟她这朋友很长时间都没有见面了。嗯、说有一天啊，这个女孩夜里睡着睡着觉，忽然做一梦，梦见什么？就是梦见她跟她特别好的那个女孩、嗯，她们两个那时候还都是小孩的那种样子，大概七八岁呢，手拉着手在这草地上啊。跟那儿开开心心跟那玩呢，一会儿揪个花啊，一会儿弄个大扑贴的，是吧？嗯啊、是扑个蝴蝶什么的，哎，特开心。然后玩着玩着呢，两个人就并排啊，跟那草地上躺着，躺着躺着吧，就忽然就从远处啊，就来了一个老道士。说这个老道士啊，看着仙风道骨的，那是呢也反正挺悠闲的，甩着个拂尘，然后走到他们俩旁边啊，嗯、也不理他们，不跟不不不,不瞧他们。就拿了一朵小白花要给这个女孩的，就那朋友，就那个生病的女孩、嗯、要给她戴在头上、嗯。然后这女孩在梦里下意识的就说：“不行，不行，不能给她戴，就要把那花给弹开。”嗯。老道士呢也不急，又把这个弹开的这个花呢又给捡起来，又要给那女孩去戴去。嗯。然后这样反复了好多次，然后那女孩都给弹开了。嗯。老道士一看那样啊，也没急，也没说什么，就走了。然、嗯、后后来这女孩就醒了呀，醒了以后就觉得这个梦是不是一个挺不好的事儿啊、嗯？说就给家里，就是说老家的父母打了一电话，就问他说那谁谁谁现在怎么样了？然后那个父母就说啊，反正还那样吧，就是还是一直就是缠绵病榻的去医院什么的，反正家里就是还都给他治着呢。嗯，然后他就有点放心了，说可能我做这个梦啊是想多了。然后后来又过了大概几个月，晚上睡觉的时候又做了同样的梦。场景什么的都是一模一样的，有花儿有草，大铺天什么的都挺开心的、嗯嗯。然后又玩一会儿呢，两个人又跟那并排着，跟那草地上躺着，躺着躺着呢，那个老道士又来了，又要给他这个朋友啊带那花儿、哦。他那梦里呢依然是那意思，就是不能给他带这花儿，可不能带。然后这样反复了几次之后呢，他那朋友就把他给拦下了，就跟他说说这花儿啊，迟早得带哦啊。然后听完这个话之后呢，那老道士再给他带这个花儿，那女孩就没拦，然后这个花儿就戴上了。然后戴上之后，第二天他一醒，他又接着他妈打来了一个电话，说那个女孩跳楼了，就是觉得可能真的不想再就是拖累自己的父母了，就从他们家七楼就跳下去了。当时反正就是现场惨不忍睹的嘛，嗯，然后后来就是整理遗物的时候呢，就翻到那个女孩的日记了。然后那个日记呢，当然是就是首先就说感谢父母怎么样呢？然后后来还提到了分享故事这个女孩说前段时间梦到她了，然后把这个场景简单的讲了一下，跟那个女孩梦到的一模一样。然后最后又提了一句说什么就是希望她以后未来都好吧，下辈子有缘咱们再见，就类似于这样的话，她就分享了这么一个故事
0: 。那要不一直不带那花呢？就没事
3: 吧，就死不了
1: ，也不能这么说。哦，这个等于
3: 有预兆。嗯
1: ，我觉得甚至都有可能是那女孩先死，然后这女孩才做的那个梦。她其实都已经死了，然后这女孩与此同时或者同时发生，她做了这个梦。然后，一那女孩跳楼的同时，然后这边道士在他的梦里给那女孩戴上了白花
0: 那等于说是还是有感应，是吧？对，我中间插播一下啊，如果喜欢我们节目的朋友呢，可以加我的微信号七七四六二二九五。我再说一遍啊，七七四六二二九五，我会把您加到我们的微信群里边啊、呃，有最新的节目呢，我第一时间会发到群里边啊、呃，包括我可以在群里边这个咱们一块儿沟通吧，聊天嘛，是吧？来冲浪，来冲浪。<笑><笑>聊天冲浪嘛，行，节目继续啊，小月再来一个，
1: 好，那就再讲下一个故事。这个故事呢，他讲的算是自己小时候老家发生了一件事儿、哦。说他那个时候呢，这个女孩啊，分享故事是个女孩，她父母算是那种机关单位，哦、反正就是也是有那种什么评什么科长处长的那那一类的。啊，这种机关单位，然后住在一个他们的那种，就是说职工家属院里面，也就是说这一个院或者以这个几栋楼全是他们这个单位的人嘛。嗯。说他们这个单位里啊，有一个这个李叔叔。嗯。说这个李叔叔呢，是一个就是所谓的这种老实人。啊、哦。就是很努力，人呢也特别好。嗯。但是就是不会来事儿。啊、哦。不招领导喜
0: 欢。嗯。就最倒霉的那波人啊,啊，
1: 就是郁郁不得志的嘛。嗯、说这个。挺岁数也不小了，人家呀都生了，就只有他一个人还是科长，就比他岁数小的人都成处长了。嗯啊，然后就是，就是反正这个
0: 生不生处的不要紧，关键是没面子啊、嗯、啊！啊
1: 那么大岁数了啊啊，舔
0: 、啊啊、一大脸，天、啊、天来上班来啊,啊，小科长啊，啊啊啊
1: 反正挺懊的，挺憋屈的。然后说这个李叔叔啊，有一个儿子，嗯，正好上、嗯、那时候上高中呢，也可以理解嘛，就是自己啊，就是郁郁不得志，就把这个满腔希望全寄托在儿子身上
0: 了。是中国家长都这样
1: ，对，就是成天就是督促着他儿子学习，是、嗯，然后哪哪儿都不能去，哪儿都不能玩，就只能跟家苦学。是啊，考考一百分、嗯，觉得是应该的；，考九十九，那就是你不努力。啊、都能理解这事儿啊。对对对，就是因为这样，也可能是在李叔叔这种严格的这种管教之下，然后他这个上高中的儿子呢，成绩确实一直不错，名列前茅的。嗯嗯,嗯,嗯然后说这个，确实是李叔叔把他这儿子管的都不像儿子了，就跟小姑娘似的，大门不出二门不入的。说有时候，比如说这个上高中的小孩出去踢个球、打个篮球，那是绝对不可能的。然后出去说跟哥们儿聚个餐，那也是不行的。周末的时候，小孩在家吃饭，中午吃饭都是这李叔叔从食堂打回来，爷俩一块吃。哦啊，都、就是反正就管的呀，就反正挺不快乐的。他儿子可能也、哦、是嗯、啊，说有一年这个寒假的时候，嗯、他儿子呀跟家正那个写作业呢。嗯，说他这个学校里呢有一个跟他处的不错的一个女同学给他打一电话，嗯、说呀我今天晚上啊过生日，请咱班同学呀、啊、过来聚一聚，你要不要也来呀、啊？嗯、啊，他儿子就挺高兴的嘛，难得不高
0: 兴吗、啊？对不对
1: ？就想跟他跟他爸妈请个假，说我今天呀、啊，这个晚上啊，我出去请个几几个小时假，我给我同学过个生日去。是啊，他爸死活不同意，不止不同意，还说他什么不务正业，不好好学习。嗯早恋，然后这这这就得了呗。然后这男孩就是那意思，就是我给你写一保证书，行不行？我真的没早恋，我就出去玩一会儿。他爸一听保证书更急了，直接给那女孩家里打一电话，说那意思就是你这闺女不检点，好好管一管。哦、那你说这那这男男孩这还能怎么跟同学处？嗯，是吧
0: ？第二天出名了。嗯。丢人、啊、丢人啊！那
1: 可不说，一开始还跟他爸吵架，据理力争呢。说我就出去玩一会儿、嗯。他爸打完这电话，跟人家那女孩家长吵完之后啊，这男孩也就安静了。嗯，然后你就得得得，行，我不吵，我进屋写作业去。嗯嗯。这科长还挺高兴的，你看我这管儿子，这方法好吧？嗯，是吧？舍俩七寸嘛，都甭都甭想跟我儿子做朋友，都甭打扰他学习。嗯、然后说到了第二天呢，这科长啊上班去了，男孩跟家嘛。嗯、然后到中午的时候啊，男孩给给他爸打一电话。说爸爸我，我我中午啊想吃鱼香肉丝，你给我带个鱼香肉丝盖饭吧。跟老何
3: 一个爱好啊，<笑>啊，跟老何一个
1: 爱好。然后这科长、啊、就是还挺高兴啊，难得大儿子开口了嘛。说行，没问题、嗯。然后中午就带着鱼香肉丝，爷俩一边吃饭一边聊。他这科长还觉得说这个我儿子平时也不太爱说话，今儿怎么跟我聊了这么多呀？看来我做这方法管用了，就是得这么管这孩子。嗯嗯。然后到了这个下午的时候，科长呢上班去了呀，儿子还跟家。嗯嗯等到下午四五点的时候，这科长的媳妇儿，也就是儿男孩他妈妈，下班回来了，一推门一看啊，发现这个儿子用一根皮带把自己吊死在暖气管上了。
3: 哟，暖气管是怎么吊？的
0: ？过去的房子那个上边走暖气管，暖气管不是只走下边的，是上边在那房顶上边啊啊、哦哦哦哦、走管
1: 。这科长媳妇儿就疯了呀，就哭天抢地的嘛。是。啊，然后这个科长回回来也疯了呀，就是肯定也是哭嘛。嗯、然后说等到这过了三天之后，嗯、这科长再一回家，发现他媳妇也在同样的地方用皮带吊死了、哦。就是可能也就是就丧子之痛嘛，就所有的希望都在儿子身上，就是死了，那那我一块死了，我活着怎么劲？也吊死了、嗯。那
3: 他儿子知道他爸逼的呗？是啊。嗯，然后临死之前吃顿好的啊，
1: 嗯，吃了心爱的鱼香肉丝。是，嗯。嗯就是接连这个亲人都都吊死了之后呢、嗯，而且很大的原因还是因为他，然后这科长就就疯了，这回是真的疯了，就是精神出问题了，然后就被他这个，也就是说这小小男孩的奶奶就给接走了，就直接送到精神病院去，到现在都没有出来。后来呢，等到又过了这个一年半载之后，这房子一直空着嘛，又过了一年半载之后，他们这个单位呢有外地的科研人员又进来新的人了嘛，等于是又把这个房子分给另外的那个人了。他们是一家四口，两个大人带两个孩子、嗯。这个孩子呢，一个稍微大一点，一个稍微小一点。嗯，然后等到这个刚住进去的时候呢，还没什么事儿。后来啊，事儿就不对了。稍微小一点的那个，大概上幼儿园那孩子呀，经常夜里面就哭，说那个耳边老是有人喊叫他起床，不让他睡觉。嗯，跟他说赶紧起来、嗯，快点起来，该学习了。他妈就说说我这孩子刚上这个幼儿园，学什么习，话都说不明白呢。嗯。要不然就是有人用特别凉的手啊摸他脑门这是小的那个孩子说的，然后说那个时候用的那个灯就是拉灯绳，他们家拉那灯绳拉一下啊灯不关就闪一下，再拉一下呢、嗯、还不关就搁那闪、嗯，大概要持续个四五次这个灯才能很顺利的给关上，就好像有人不让关灯似的
3: 。有没有说那个？暖气不热<笑>
1: 、啊、那那倒没有，那倒没有。后来呢，就是有有一天晚上，这个大一点的孩子夜里面起来去厕所，嗯、然后说经过这个客厅的时候，直接就下了，坐地下了，说看见那个暖气管上有东西在晃。哎呦，就好像是有有一个人，就是掉在暖气管上在晃、哦。然后后来就是经过这件事之后，然后那家人就立马就给搬出去了，就这间房子就在他们院一直空着，就没有人再住进去了
3: ，就彻底成鬼屋了
1: 。对，彻底成鬼屋了。哎
3: ，在
0: 这个二十年前吧，好像我看一个就是电视上演的啊，还是十多年前啊，有那种狼爸虎爸那种，你知道吗？就那个管孩子特别特别严，就管那叫狼爸虎爸，就那种就是极其严苛的那种父亲什么的。望子成龙啊。按说故事里边这个他爸是个科长，还行，是吧？行吗？就还行，科长在政府里边机关当个科长，还可以。你起码是个当头的嘛，啊、对吧？起码是个官儿啊！你起码不是工人的这个孩子嘛，对吧？嗯、就是这个还可以
3: 。关键是你要那么多年一直不生，啊，比你晚进来的都官比你大。对你好好努力啊！你他要好好努力的话，能那么多年不生吗？啊，也是。你好好努力的话，你不会把希望寄托于孩子身上。嗯、他爸性格有缺陷，可
0: 能啊，也、嗯、是、嗯。嗯，哎，这个我说一下啊，嗯、这个关于这个管孩子这事儿啊。这个老郑啊，他的一弟弟，嗯，怎么说呀、啊，就是从小基本上没怎么看过电视，没玩过游游戏机，就学习。他可能
3: 骨子里，我就我接触的也不多啊，嗯、
0: 但是我感觉就是这个他弟、啊，是
3: 不是他说那个老郑想给他买游戏机那个？对对对，我觉得他弟啊，我接触过，虽然不多。
0: 我感觉就不是属于那种特别，就是你你知道，就有一种人学习特别好，他属于特别特别特别,特别聪明，特别走一条脑子一条路的人，嗯、就是他平时也不怎么那么努力、嗯、啊，对，是哎，但是他学习就是好的那种孩子是、嗯，但是我接受他弟啊，我觉得并不属于那样的人、嗯，但是说人家那个就是刻苦，就是学习，硬、嗯、背，后来就是他的就老郑的这个叔叔婶子呀什么的，就是一直逼着这孩子学习、嗯，最后这孩子啊，据说是上了高中之后啊，嗯。才能每天看一个小时的电视，也就是说，那个小孩，也就是在呃高中的时候，身边人都有手机了，嗯，他绝对是没有的，与世隔绝啊，都玩游戏机，都去什么网吧什么的，绝对是不去的，不可能，人连电视都不看那种，反正就是最后呃高考，嗯，六百多，清华、北大，嗯，外交学院，反正六百多嘛，不错，按说都挺好的吧，也上了一本了，嗯，然后这个。毕业的时候呢，去银行说是年薪二十万、嗯，刚起步就给这么高啊，不错啊啊。啊，就给这么高，非常不错啊,啊。是，有一天说肚子疼，嗯，然后就去医院了。那一查肿瘤，然后就做手术嘛，嗯，嗯做手术的时候呢，说这个就是挖出肿瘤啊，嗯，一大碗，哦、那么多。说他妈一看都疯了，哦、就一阵轰过去了。后来呢也好了，嗯，就是没有想中的那么。严重，但是,、嗯、
1: 是,是但是
0: 肯定是伤了元气了，这种、嗯嗯、但是呢，由于你刚去银行还没有转正，你不属于正式工，直接就给开了。因为你要是国企的，比如说你正式工，如果你得了一个很严重的病，人可能后续还倒你个工作，或者说管你。嗯、他说不能随便开他了,了。对，不能随便开你。但是你还没有转正呢，你就查出这么严重的问题来了，导致于他直接就开掉了，然后再加一支就养病。现在是应该是没有问题了啊，嗯然后但是他生元气了嘛？我是说，你说这个之前学习一天天逼他，你说他刚刚查出肿瘤的时候，你说他爸后不后悔？说天天逼他这么学习？哎，不不，他爸爸他妈不一定是觉得是逼他学习才啊，不是不是因为逼他学习才得到肿瘤，肯定不是。你不如让孩子多快乐一点，让他多玩玩呢，对不对？人生苦短的，你说万一这个孩子因为这次直接就没了呢？嗯，那他的童年有什么呀？对你还不如天天追跑打闹呢，对不对、嗯？你这样的情况下，你还唠一个说快乐，对吧？嗯、好歹他没努力，好歹他玩了，对吧？也值了。这个这个，至至少之前的回忆全是快乐的
2: ，对
1: 是就比如说像老何说他这个这个弟弟嘛，其实天赋没有那么高，但是所有的成绩都是靠自己
0: 努力。嗯、那是我认为的啊，也许人天赋很高啊,啊。
1: 我说实话，我觉得啊，就是一个人的优秀是需要天赋的。你会发现，有的人真的天生就是干什么学的都非常快，并且他理解能力、接受能力都很快。然后他在学一样东西的时候，就是比普通人要好。聪明的人背一遍就行，然后不聪明的人要背十遍。所以我觉得这种优秀是需要天赋的嘛。我我之前啊，我在我在知乎上看到一个这个帖子，我觉得还挺有意思的。这个题目好像是说说你觉得最最让自己。就是羞愧挺没脸的一句话是什么？有一大学生他就说嘛，说我迄今为止啊活了二十年吧，我听到的这个最让我觉得挺挺丢脸的一句话呀，是从我一个八岁的小弟弟嘴里面说出来的，就是他们家这个亲戚家里面确实很有钱，父母都是博士，就是很高知，真的是努力并且非常聪明那一类人嘛。然后家里面也确实很有钱，就把他这个弟弟培养的那家伙，那真是神童一般呀、啊。说小小年纪英语流利对话，并且这个知识很渊博嘛。说有一天呀、啊，他们家这亲戚来他们家玩儿，嗯，然后分享故事这人呢，二十岁嘛，大学生，爱玩游戏。在他的这个、嗯、这个这个屋里啊，弄一电脑啊，打 CS 呢。那打着打着呢，那小孩呢跟这个长辈聊天聊得挺没劲的了，然后就跑这屋里啊找他这大哥哥聊聊天。但是他这大哥哥呢，嗯、忙着玩游戏也不爱搭理他。他的弟弟就跟后边看着他玩游戏，然后可能也是岁数也小嘛，想引起这个哥哥的注意，就是老是问一些好像还挺深奥的问题，是吧？什么哥哥你知道马里亚纳海沟什么什么这一类的吗？哦、显得懂啊，对啊对，显得他懂嘛，也可以。理解岁数
3: 小
1: ，然后、哦、后来他哥呢不显
3: 摆你知道吗？
1: <笑>对，然后后来他他哥哥呢也不爱搭理他，他他就跟后边看着他哥哥搁那儿玩游戏，然后看了十来分钟之后呢，他妈呀就进屋啊要给他提了走，说咱该回家了。然后说走的时候啊，这个小男孩回过头来就看着这个这个分享故事的楼主，就问了他一句话，说哥哥你真的快乐吗？啊，八岁的小孩问<笑>问他这么一句话，然后他这哥哥当时说说我当时。攥着鼠标这个手啊，看着这个游戏、啊，瞬间就觉得不香了。嗯、说说弟弟问他哥哥：“你真的快乐吗？”就站在后边看着他哥哥玩儿游戏。
0: <笑>不是这个事儿啊，其实能理解、嗯，就是每一代的孩子都比上一代要强。如果不这样的话，国家没法发展了。你想过吧？是。就跟咱们一定比咱们的父母强，嗯、咱们的孩子也一定比咱们强，要倒过来，那不就是他妈？玩蛋套了嘛？这国家对吧？啊、就不不符合一个正常发展嘛
3: ，对吧？啊，我经常听那个那个，呃，身边同事啊也说起过，就是有时候他们家孩子啊，嗯，也不大，冷不丁儿有时候能冒出一句，就感觉像是不是他那个年龄说的话，
1: 很深奥、
3: 哦啊。也加上现在的这个媒体太发达
0: 了，嗯，接收的信息多。嗯嗯咱们小时候也能冒出来让家长惊讶的话，家长也能冒出让他的家长都惊讶的话，都是这样的，一代更比一代强、啊。还是那句话啊，韩
1: 福俱能还
0: 。一、啊、看这孩子还、哎、他妈不是我的，那干嘛呢？这家里边啊，反正我觉得啊，嗯、快乐点比什么都强。我同事说了一句话啊，我觉得说的不错，送给孩子最好的礼物就是让他当富二代，一辈子别为钱发愁啊，这是最好的一个一份礼物。别老说什么你好你好以好好学习啊，好好努力工作啊什么的。你努力工作、啊，把他变得更好，那不就更好吗？对不对？父母还得着他呢。中国不都是这样吗<笑><咳>？能理解。咱们那个小月，再来最后一个故事啊
1: 。行，我最后再给大家讲一个啊。嗯、这个故事其实跟刚才那个科长、啊、发生的这个地点是一样的，都是他们这个院里头。哦、啊，然后这个事主嘛，就算是。是一个女的，一个阿姨，我我们就叫她李阿姨吧。
3: 啊、哦，又是姓李啊
1: 。嗯、呃，然后说这个李阿姨其实跟这个科长是同事，嗯，然后属于他们这个研究院里的一个小干部吧。嗯，然后这个李阿姨的丈夫呢，是反正在外边自己开了一个小公司。嗯，啊，这个李阿姨啊，说这个跟她这个老公两个人大概三十来岁吧，也没孩子，感情呢也。算不上多好，就很一般。然后说这个生活一段时间之后呢，这个李阿姨就发现呀、啊，就是家里面她自己这边老有特别奇怪的事儿，就比如说那时候不都这个女女的好美吗？嗯，然后描个眉啊，画个眼儿啊，然后擦个什么玉美，擦个香香什么的。嗯，她就发现呀、啊。有时候自己这个眉笔啊，本来就是削得挺好的嘛，嗯、就莫名其妙的，就像是被谁啊特别使劲的用过，本来是尖儿的那个头呢，就变钝了，然后有时候还会劈。哦
0: ，她、嗯哦、老公写字儿去了。啊，然后
1: <笑>啊，她、啊、就觉得特奇怪呀、啊，说这个这个三天两头出这事儿，说我刚弄好的这个东西怎么就这样？家里进贼了，那谁谁这么闲呢玩我这个眉笔啊。嗯，还有说她这个抹脸这擦脸油，有时候刚打开一罐。刚把那个尖儿给抹了，刚用完那尖儿，然后再打开一看呀，就被谁呀挖着底儿了，给崴了一大勺。哦
0: 她老公这个脚干啊，脚裂了。洗,洗完澡、嗯、是不是抹那大大宝 SOD 蜜什么的
1: 啊？她反正、呃、然后就特奇怪。嗯、你说这女女孩爱美嘛，然后怕这个衣服裙子上有褶子，都会给她挂起来。嗯、是她发现她本来挂的好好的这个连衣裙呀、啊，有时候就莫名其妙的被团成一个团就扔在衣柜里面。反正是肯定是被人穿，就是试穿过了，又给。塞进去了。
0: 她老公有什么癖好
1: 她、啊、就觉得挺奇怪的嘛
2: 。
0: 然
1: 后说一说，有一天这个她这个晚上啊，身体不太舒服，然后睡得挺早的。然后等到这个夜里十一二点啊，就突然醒了，觉得特渴，想喝水。然后起来一喝水呢，发现这个厕所的灯还亮着，她就去看呗。然后去去那个厕所啊，一看，发现呀、啊。她老公啊，正拿着她的眉笔画眉毛呢
3: 。还真是她老
0: 公
1: ，我蒙对了。就啊，对着镜子画眉毛呢，然后说这个还特使劲，就是明显就是属于那种不会画，然后跟那硬画，然后把自己的眉毛啊描得跟那个关公似的
0: 。绿，哦，刚出柜啊，嗯
1: 啊，然后还抹她的口红。哦，刚开始吗？啊啊，不熟练
3: ，说啊，练
1: 习呢。啊，然后她当时我吓坏了，什么意思？这是？然后看她这个老公这样子、啊，就是半眯缝着眼，那估计就是梦游呢呗。嗯、啊，她当时可能觉得我老公这是什么时候新添的毛病？梦游啊？那你这梦游，你那那不用说了。那我那衣服那样，肯定也是她老公穿的呗。嗯。啊，也不知道她老公什么时候添这没毛病。她隐约听过啊，说这个人梦游的时候啊，不能拍醒她，拍醒了有可能把自己给惊着。是、嗯。啊，吓吓坏了就。然后就看她老公就是那个。把自己画得跟鬼似的，画完之后呢，又把脸给洗了，洗了之后啊，就像什么事没发生一样，去睡觉了。她也不敢说什么，就跟着呗。然后哆哆嗦嗦的睡完这一晚上，然后第二天醒了之后啊，就是试探性的就问她老公。她老公啊，对于昨天的事儿一点印象都没有，说你绝对不可能说瞎话了，要么就是你梦游呢，就不承认。啊、嗯哦，不承认这女的有什么办法呀？就觉得就是，那你这你老公有有有这梦游的毛病，你就只能忍着呗。毕竟还没发生什么特太奇怪的事儿。嗯
3: ，这还不奇怪、嗯、啊。
1: 对，然后就是忍着呗。然后后来又过了差不多一两个礼拜之后啊，说有一天晚上夜里，她又突然又被吵醒了。这回不是自己醒的，吵醒之后呢，她是发现呀、啊，就是有就是屋子里就是她在卧室去睡觉嘛，然后发现这个客厅里老是有声有男的在嘟囔。醒了之后又发现她老公啊不在旁边，赶紧着就起来就去看看去呗，就发现呀、啊、她老公坐在客厅的沙发上啊，嘴里一直嘟囔着等着我。等着我，然后并且还是用那种就是很尖利的女声就跟那说等着我，等着我，嚯啊，一直在嘟囔这样一句话，嗯，然后他就说呢，他说他还在这个她老公梦游的情况下就问他说等你干嘛呀，嗯，然后她老公还回应他说一起走，一起走，一起走，就是永远都是用那种特别尖利的女声，嗯，就在那说，她当时吓坏了，又接着问说去哪儿啊，然后这回她老公。也不回应他了，就一直在说等着我一起走，等着我一起走。后来这个这李阿姨嘛，李阿姨到了第二天说说这不行，我我这个得给我婆婆打一电话，说这我得带着我老公看神经病去。啊，就给她婆婆打了一电话，她婆婆公公也来了。她老公呢还就还是不承认嘛，并且已经因为这事儿就急了，就觉得你你冤枉我，你是、嗯、就用老何的话说你日子往窄了过，你不想好好过，你说我有神经病，嗯、
0: 想离你直接说呀啊。哈、啊。你嫌我挣钱少，你直接
1: 说、嗯啊、费这
3: 劲、啊，趁我睡觉。
0: 你他妈也是煞费苦
3: 心了啊，啊想出这理由来啊
1: 。然后后来他这个公,公婆婆一一听，因为毕竟可能对他儿媳妇还是就是算是挺相信的，就觉得你梦游这件事，我儿子自己不知道，那我儿媳妇这么说，那我就带着儿子去瞧瞧去呗。等于是这个四个人一块儿就去医院了。去医院，这大夫说，都给检查一下什么脑电波什么的，都看了看，说。说这个没办法呀、啊，说那你要不然就等着下回梦游的时候你再带过来。这个这李阿姨说这不是他妈混蛋吗？说我梦游的时候我怎么我怎么给他带过来呀、啊嗯？这不现实啊！应
0: 该,应该给医生一大嘴巴啊、哎、
1: 啊！然后这个那没办法又给领回去了，领回家去之后啊，这个又过了一个礼拜，还算是相安无事吧。那过了一个礼拜之后啊，她这老公夜里又梦游、嗯，这回是怎么着啊？说这个。面目狰狞的坐在床边，就盯着这个李阿姨，就一直嘟囔，就还是用那种女生那点说：“说你先去，你先去，等着我，等着我，你先去。”
3: 多瘆人啊
1: ！就是很吓人、嗯。后来这个李阿姨可能这会儿也稍微适应点了，觉得她老公就是梦游嘛，比之前稍微好一点了，能接受也是不那么害怕了。结果呀，又过了几天之后，她老公夜里啊，她一睁眼、啊，发现自己床边站着一个没脑袋的人。然后一看是怎么着，是她老公啊，拿一白布把自己脑袋给蒙起来了、哦。那可不在这个月光底下看着没脑袋吗？就那么站在床边然后后来到了第二天，她再跟她老公提这事儿，她老公还是说绝对不可能、嗯。结果啊，说完这件事之后，她老公就失踪了。这人啊就没了、哦。那怎么办？报警呗。然后一报警啊，后来这警察就肯定就去查这事儿嘛。说查这事儿啊，后来就把这事儿也查明白了。说她老公啊，不是这个。小老板嘛，嗯、有点钱、嗯，这好日子啊，往窄了过，找一小三儿、哦，然后这小三儿呢，是一外地一女孩，刚毕业，也没什么钱，想着能傍一大款，那不挺好的吗、嗯？结果啊，跟她老公啊，狗的一段时间之后啊，又找了一更有钱的人，人、嗯嗯，要把她老公踹了，踹了之后，你说你和平分手就和平分手呗，这女孩不非要跟她老公勒索一大笔钱，说你要是不给我这钱，我就给你老婆打电话，我就去你公司，我这还有裸照。我就贴的到处都是，嗯、我登报纸。她老公就说：“那个，那行吧，把这女孩约在了他们之前经常去约会的一个小公园里面。”嗯，然后在这个小公园里面拿了一块石头，把这女孩后脑勺打破了，扔到湖里，直接淹死。后来等到这个警察再把她老公给找到的时候，她老公这个人就已经疯了，但是嘴里面还是一直在嘟囔着那几句话：“等着我，等着我，一会儿见，一会儿见。”你先走，你先走，你先走。有可能，我觉得是不是就是那个被他杀的那个女孩上他的身然后找他来
3: 、嗯？这不是有可能，
2: 这
1: 是肯定是啊！啊是啊,啊,啊，还能有谁啊？啊皮
3: 那儿？嗯，这个说,说说是那个捉梦话的时候啊，你跟他对话，其实那个捉梦话的人是很累了，说是,是,、嗯啊、是很累的啊，他很累的。呃，我我之前节目里边好像说过，就是我大学宿舍有一个
0: 人，嗯、每天夜里边十二点一刻。准说梦话，就说什么呀？每每天
3: 说什么呀？就是嘟囔一句啊，就嘟囔一句。啊
0: 。每天十二点一刻前后，差不了差不了两分钟啊，啊准
3: 说听得清楚，呃，听不太清楚，就就说、啊、说一说说就，每
0: 一次准说
3: ，就说什么都有。嗯，哎，听说啊，有一招就是说梦话的人啊、嗯，你把他鞋嗯，他翻过来、嗯，你问他什么，他就打你什么。哦、银行卡号什么的啊，这这，这操<笑>、嗯哎
0: ！到最后啊，嗯，我们都等着他每天十二点一刻说完梦话，我们再睡，也不吵啊。不是，我们就玩嘛，啊啊啊玩嘛，
3: 合了这么多年都没听清。到
0: 十二点也不是听不清，嗯，比如说他说去哪儿去，我、嗯、操，突冒出这么一句啊，你干嘛去啊,啊？就这种。站住！啊，都都可能说什么都有。嗯、你他每天都说，嗯、说有时候就听不清楚。嗯、所以说，一到十二点十分左右的时候，我们就不怎么说话了，就等着他。嗯、我之前节目里边好像说了，说有一次他他有时候也不是说说梦话啊、嗯，他有时候梦游，他直接就下床了。嗯、下床之后，比如说他、嗯、呃，我记得有一次啊，他是十二点一刻左右，他就从那个他睡上铺、嗯，然后从上铺就爬到下铺来了，然后他就走到睡房去了。我们在后边跟着他。说
3: 你干嘛去啊？说，哎，这次他梦游，我们盯着他了。我说你们也就是三四个人一块儿。是一个人的话，那那我们就不
2: ，
0: 那我们
3: 要一人肯定不去嘛，对吧
0: ？然后我们就这个跟着他，跟着他，他到水房啊，洗了把脸，呀，愣没醒。然后他又又回来了、嗯，爬上床接着睡觉。第二天跟他说些事啊，他觉得我们吹牛逼呢，没刷个牙什啊，他觉得我们吹牛逼呢。他说怎么可能？嗯、你们也给拍下来？不是当初的手机还没有那个。那么强大的拍也有录像、啊，但是没有那么强大的拍照功能、啊，特模糊啊，不像现在拍出来跟他们留遗片或者说他们呃，我记得当时好像没有没有那么大的反应时间，就是他下床得赶紧走了、嗯，我们就赶紧去了。嗯，就是你不会说像那现在似的，就是手机像素这么高，你习惯于就是什么东西你都动动、哎、你就拍，都拍一下照片，嗯、不是。所以当初也就没留下影像来。您要是留下来呢，操这个啊，发点什么那叫什么“走进科学”什么的啊,啊,啊，对吧？没准也能赚笔稿费什么的这
3: 这。这没什么值得可研究的、嗯。我觉得你要是说梦话还好，你梦真是梦游，我觉得真挺吓人
0: 。那肯定的呀，你梦游之后，操你拿把刀啊，操谁敢跟你一块住、啊？是。哎，小月。我要问一下，就是如果咱俩结婚之后啊，就是你发现我有这个，咱不说每天的梦游啊，呃，因为结完婚之后是这个长期住在一块儿嘛，你才能有可能能赶上，比如说梦游的一次，你会怎么选择呀
1: ？我会想办法把你梦游，就是让你梦游去做家务。
0: 哎、啊，不是，你不是说这个，我觉得如果说这个我的另一半是长期这么梦游啊，嗯、我受不了的，我也受不了。我我就是我肯定会离开他，我受不了这样、嗯。我觉得每天都我恐怖，对这个事情、啊，尤其他梦游的时候，就是我的同学啊，他走路特别轻，嗯，你懂吗？他梦游的时候，他跟幽灵似的，么么么走过去了、嗯。对，而且他走路不是像咱们走路的是那种就肩膀来回晃悠着走，就是大摇大摆的走路。飘是吗？哎，对他半飘着走路，我就是那种。幽灵似的走，你,你懂吧、啊？就悠悠悠，慢慢悠悠的小步。啊，对，慢慢悠悠走过去、啊。对，他是那么走路、嗯、啊，而且他半睁着眼，他眯着,着眼。嗯，他也不是闭着眼，闭着眼他看不见路嘛。他眯着眼走路，他这个梦游的概率不大。嗯，比如说一个学期吧，能有这个三回，啊、不一定。你赶上你住宿的时候，有可能是、哎、这么说吧
3: ？啊，老何说不准你也梦游，小月没有发现
0: 。哎，我是小时候睡睡觉的时候睡过那个睡糊涂过。嗯，就是我起床，我要撒尿去，我然后我直接直奔阳台了
2: 。啊、我记得一事
0: ，我要尿，然后我就那会儿我跟我奶奶一睡一个屋子啊，嗯，然后我就跟我奶说，我说这个这个，我奶奶说你干嘛去啊？我说我要尿尿，嗯，然后我奶说你那你来阳台干嘛呀？我说这块没有这块我要尿尿，我就这么一直说一直说，然后奶奶就给我就蹬回那床上来了，啊，说就是你睡糊涂了、啊嗯，嗯
3: 啊、嗯嗯嗯，小孩啊、嗯、也不
0: 算太小啊。五六年级，你说小吗？那不大啊，反正就是睡糊涂了，有、就、呢、是，有可能是这种情况。嗯，嗯而且经常做那种梦，就是特别真实的梦。怎么说？就感觉就觉得梦里边很真实，一醒了就还没缓过神来呢。不都
3: 那样吗？哎，但有的梦一醒了，哇塞啊，刚才那梦很很很轻描淡写的。哎、说说真的，我昨晚上还做的梦啊，就是我不知道梦见什么，但是肯定是一件。特特别吓人的一件事儿，嗯，就忘了是什么了。啊、对对，忘了是什么了，也不知道几点了。突然间醒的那个刹那，就感觉有点害怕。嗯，但是呢，当时有点想上厕所，
2: 嗯
3: ，就没敢去了
0: 。嗯、<笑><笑>我昨天也做噩梦了啊、嗯，就是真是真的啊！我昨天也做噩梦了、嗯。我现在印象中，我梦见有一个人在地上爬着走，哇，就是跟一个人是半残疾似的那种感觉，嗯、在前面爬着，就冲我这边走。嗯但那会儿我好像在梦里边有意识是这个人我不怕他，但是我挺恶心他的，你懂那种状态吗？比如说一个人他在、这个、梦里还挺牛逼啊，哎、就那种状态，嗯、但是我挺膈应的那种感觉，嗯,嗯,嗯好像呃，类似于就几种这种场景来回切换，晚上我就醒了，嗯，反正就是也是做噩梦了，嗯，我也不知道为什么，就这一年啊，就这一两年吧，自打结婚之后啊，噩梦就比较
3: 多，点小月了呗<笑>。
0: 那么那个这期节目就到这儿吧啊！如果喜欢我们的节目的朋友呢，可以加我的微信77462295。我再说一遍啊， 7 7 4 6 2 2 9 5呃，你加我微信之后呢，我会把您拉进我们的微信听友群里边。呃，有最新的节目呢，我会第一时间发到群里边。包括你有是一些，比如想投稿啊，包括有是一些对我们节目的一些反馈意见啊，都可以直接在微信里边跟我沟通。您还可以关注我们的微信公众号，就是华身 FM， 就是我们电台的名字。关注公众号之后呢，公众号的右下角有一个打赏主播，你可以给我们进行这个付费打赏啊。当然有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，好吧？行吧，这期节目到这儿吧，拜拜。